0: Moin moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Und diese Lebensenergie, das Prana, übersetzt aus dem altindischen Sanskrit. Das ist Möchte auch Jana in die Welt bringen. Und Jana ist unsere Mentorin, ähm, Mitstreiterin und sie ist auch voll dabei, Ayurveda in die Welt zu bringen mit ihrem Ansatz von einfach gesund leben. Und Dr. Jana Scharfenberg bildet auch ayurveda Expertin aus und wir durften, oder ich, Jasmin, durfte auch eine Ausbildung bei ihr genießen. Und wir sind umso stolzer, dass wir sie heute im Doppelinterview haben. Also ihr erfahrt etwas über Jana und über uns und vor allen Dingen über unsere beiden Bücher, die ja das ähm, Licht der Welt erblickt haben vor ähm, ja noch nicht so allzu langer Zeit. Und wir haben natürlich dich mit reingenommen. Wir haben die Community befragt, unsere und Janas. Und wir haben Fragen bekommen. Und die beantworten wir in diesem Doppelinterview. Also wir alle geben eine kurze Stellungsnahme dazu, damit du weiter kannst Und deine Fragen beantwortet sind. Also wir besprechen unter anderem über, wie kann ich Ayurveda als Beginner nutzen, wir sprechen über den Einstieg ins Ayurveda, und die besten Tipps, um natürlich auch darüber, was unsere aktuellen Herzensprojekte sind und wie, ja, wie man sich trauen kann, den ersten Schritt in die Öffentlichkeit zu wagen mit seinem Herzensprojekt, was wir ja auch gemacht haben und auch mit unserem neuen Projekt, das Buch. Wir sprechen also auch über unsere Buchidee, woran sich die Bücher vielleicht auch unterscheiden, was du davon hast und so weiter und so fort. Und wenn auch deine Frage ist, wie du als Beginner in das Thema Ayurveda, in diese ganzheitliche Gesundheit einsteigen kannst, dann bieten wir aktuell Mini-Coachings an und wir schauen mal, was bei dir beim Ayurveda vielleicht im Ungleichgewicht ist, welcher Typ du bist, was deine Herausforderungen sind und was dir helfen kann. Und das kannst du ganz einfach mit uns ausmachen, das Gespräch. Und du kannst am Ende für dich herausfinden, was ist das, was du ja, was ist dein Weg? Wie kannst du einsteigen? Was sind die ersten Schritte? Wie kannst du mit Ayurveda beginnen? Vielleicht hast du auch schon unser Buch gelesen, aber so, was ist so der nächste Schritt für dich persönlich? Das bieten wir gerade an und haben da ein paar freie Termine für dich. Und die kannst du buchen unter pranapyourlife.de slash Termin und dann kannst du ein kleines Mini-Coaching mit uns machen und wir freuen uns wahnsinnig, dich persönlich kennenzulernen Und jetzt auch zusammen mit Jana auf die Reise nehmen in die spannende Welt des Ayurvedas und wünschen dir wahnsinnig viel Spaß mit dieser Folge.
1: Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir als äh, Triple Trouble Team, wollte ich schon sagen, jetzt am Start sind. Und wir haben ja ein paar Fragen bekommen von unseren Followern ähm, auf unserem Instagram-Account, aber auch auf Janas Instagram-Account. Und wir werden die jetzt einfach mal abarbeiten. Es gibt drei Kategorien. Wir sprechen ein bisschen über Ayurveda allgemein, nur dass da unsere Tipps und Tricks sind. Wir sprechen über unsere persönlichen Themen und Herzensprojekte und natürlich auch über unsere beiden Bücher, die wir ja gerade erst vor kurzer Zeit veröffentlicht haben. Es geht los mit unserem Herzensthema Ayurveda und die erste Frage lautet, wie kann ich Ayurveda als Beginner nutzen bzw. Ja, wie finde ich überhaupt den Einstieg in das Ayurveda? Wie siehst du das denn, Jana?
2: Ja, das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage und ich glaube, die werdet ihr wahrscheinlich in eurer Arbeit genauso häufig gestellt bekommen wie ich. Und das zeigt einfach, dass obwohl wir beide oder alle drei die Mission haben, den wieder so einfach wie möglich zu gestalten, es trotzdem schwierig sein kann. Mhm. Und ich finde, das Wichtigste ist einfach, dass man da sich wirklich ähm, möglichst frei macht von irgendwelchen Erwartungen und von ne, Perfektionismus, dass man sagt, oh wow, Ayurveda, das sind irgendwie tausend Empfehlungen oder gar Regeln, die ich umsetzen muss, ähm, hinzu, jetzt schaue ich mal was der Ayurveda so anbietet und schaue, was ist für mich der einfachste Einstieg. Ne? Mhm. also es, Wir dürfen es uns leicht machen, sage ich immer, dass mhm. wir wirklich gucken, was brauche ich gerade im Leben? Ist vielleicht meine Verdauung nicht gut? Bin ich gestreut Schlafe ich nicht gut? Was ist eigentlich gerade bei mir die Baustelle, die ich gerne anschauen möchte? Und dann wirklich die Ayurveda-Empfehlungen dementsprechend gestalten. Was kann ich ganz einfach machen, um hier meine Gesundheit zu verbessern? Und welchen Weg man jetzt nutzt, ob man sagt, man geht da mal zum Ayurveda-Arzt, lässt sich ganz individuell beraten oder ob man das allgemeiner angehen möchte, indem man erst mal ein Buch dazu liest oder ob man sagt, ich bin mehr der Mensch, der eine Community braucht, ich suche mir ein Gruppenprogramm, in dem ich mich näher zu Hause fühle, wo ich jemanden habe, der mich an die Hand nimmt, aber auch andere Menschen, die vielleicht das Gleiche erleben. Ich glaube, das ist dann so ein bisschen typenabhängig und das Wichtigste finde ich, einfach mal machen, einfach mal starten und Schritt für Schritt was sind da eure Tipps? <lacht> ich finde es total schön, dass du auch
1: auch dieses Wie betonst. Also ähm, es geht ja oft auch in, in Interviews oder auch in, in Büchern über eine Art Wissensvermittlung. Also was kann ich machen? Was sind die Tools im Ayurveda, die ich... Äh, umsetzen sollte und es ist so schön, dass du erstmal sagst, so hey, überleg dir doch erstmal das Wie, <lacht> weil wenn du ganz viel Was hast, <lacht> ganz viel Wissen, ganz viel Theorie in eine Riesenbibliothek ähm, und dann aber nicht in die Umsetzung kommst, dann bringt dir das auch alles nichts. Also ähm, das können wir auf jeden Fall nur bestätigen. Vielleicht auf das Was auch da ähm, sagen wir immer, schau darauf, dass es ein kleines Umsetzungs- was ist, in Anführungsstrichen, also eine Kleinigkeit, die du vielleicht Schritt für Schritt in deinen Alltag bringst, zu der Zeit, zu der dir es vielleicht auch passt, also vielleicht gleich morgens, aber es reden ja auch alle über diese Morgenroutine, aber wenn du sagst, es ist für dich einfach nicht machbar, es morgens äh, zu integrieren, Und dann ähm, etablier vielleicht eine Sache in der Abendroutine, sei es jetzt, ähm, weil du vielleicht zum Beispiel nicht gut einschlafen kannst, du nimmst etwas Sesamöl und reibst deine Fußsohlen ein, vielleicht noch mit einem ätherischen Lavendelöl, wie auch immer, um besser zu schlafen. Oder du sagst, du bist der Morgensmensch und dann fang auf jeden Fall, unser bester Tipp ist, morgens mit dem warmen Wasser anzufangen. Mhm um die äh, Verdauung in Gang zu bringen, aber auch eine innerliche und äußere Reinigung ähm, in in Start zu bringen am Morgen. Und darum geht es ja immer im Ayurveda, um ähm, Reinigung, um die Verdauung und um einen äh, guten Start in den Tag.
2: Ja. Absolut. Also ich glaube, da haben wir diese Frage wunderbar beantworten können, wie und was. Ja, Und ich denke, wir sind da alle drei so gepolt, dass wir sagen, das Leben macht Spaß und noch mehr macht es Spaß, wenn wir die passenden Routinen für uns finden. Und dem her finde ich das super, super Tipps, die ihr da habt. Möchtet ihr da gerne noch was zu ergänzen?
1: Nö, ich glaube, das, das hat es ganz, ganz gut umfasst wichtig ist, dass man sich natürlich ein bisschen einliest, um erstmal rausfinden zu können, was ist denn das, was zu mir (lacht) passt. Jetzt klingt das sonst so, hm, okay, was soll ich damit? Aber ähm, ich glaube, da gibt es ja auch mittlerweile genug Quellen und Möglichkeiten, Mhm. ähm, auf die kommen wir ja dann später nochmal zu sprechen.
2: Ja, absolut von Ayurveda allgemein, wie man da den Einstieg finden kann, was man machen kann, wo man sich vielleicht auch informieren kann, ähm, was ja für uns alle drei nicht nur eine Passion ist, die wir für uns selber leben, sondern tatsächlich auch etwas, ähm, was wir in unsere Arbeit integrieren, was die Grundlage unserer Arbeit ist, möchte ich gerne zu den nächsten Fragen, die unsere wunderbare gemeinsame Community Mhm. uns gestellt hat, übergehen. Und das ist die Frage, die kam und die kam tatsächlich häufiger. Was sind denn eure aktuellen Herzensprojekte? Es sieht immer so aus, als ob ihr alle an so wahnsinnig vielen verschiedenen Dingen arbeitet und wie macht ihr das? Aber was ist das, was gerade so euer Herz da noch ein bisschen höher schlagen lässt? Da bin ich auch persönlich total gespannt, was von <lacht> euch zu hören. <lacht> also für uns steht gerade ganz oben dran die
1: ähm, food Journey, unser Online-Coaching-Programm. Und zwar nehmen wir nämlich ähm, gerade wieder neue, ganz viele tolle neue Mitglieder auf und da hast du es ja auch so schön gesagt, äh, es gibt einfach auch die Menschen, denen es so wahnsinnig viel hilft, eine Community zu haben und das merken wir immer wieder und sehen dann auch so ganz tolle Fortschritte, wenn man eben, ja, sich mit den Richt- Richtigen oder Gleichgesinnten unterstützt, die auch ähnliche Herausforderungen haben und ähm, das ist bei uns ja auch nicht anders. Wir suchen uns ja auch Menschen ähm, in Situationen, wo wir Herausforderungen haben, ob es jetzt persönlich oder auf Business-Seite ist. Und da geben wir auch so viel von unserem Wissen und auch unserer persönlichen Erfahrung rein, dass wir eben sehr oft in unseren Live-Calls in der Community darüber sprechen, wie es, ja, was uns auch schwer fällt und wie wir eben den auch wieder den Einstieg geschafft haben. Ähm, Wir bieten kleine Challenges an. So Zurzeit machen wir jeden Morgen fünf Sonnengrüße. Aber auch immer mit diesem Hintergrund so, oder du machst halt nur drei, aber vielleicht machst du auch mal zehn oder zwanzig, wenn du gut drauf bist. Ähm, Da so eine Flexibilität reinzubringen, das macht wahnsinnig viel ähm, Spaß. Und das ist gerade so unser großes Herzensprojekt, ähm, da Menschen zu unterstützen auf ihrem Weg ja sich einfach besser zu fühlen, mehr Prana in ihr Leben zu bringen, <lacht> auf allen Ebenen, auf der einen Seite und das ist so schön, dass du das sagst, wir versuchen auch tatsächlich ein bisschen zu reduzieren, nicht alles <lacht> gleichzeitig zu machen, deswegen werde ich auch nicht alle Dinge aufführen, denn das Wichtigste ist eben die joy journey auf der einen Seite und auf der anderen Seite unser großes Herzensprojekt Menschen auf eine Prana-Ayurveda-Kur zu begleiten. Mhm. Äh, wir machen das persönlich ähm, auf Sri Lanka. Wir helfen aber natürlich auch Menschen dabei, die einen Ayurveda-Kur machen wollen, egal wo sie es machen wollen. Aber wir begleiten ihn persönlich, weil wir ein, ähm, gemerkt haben, was für einen Riesenunterschied das auch macht. Wenn man vor Ort noch ein bisschen mehr ja, Wissensinput, aber auch vor allen Dingen eine persönliche Begleitung hat, ähm, dann ist ein, der Effekt der Kur in unseren Augen ein, ja vielleicht auch ein bisschen höher, je nachdem. Ne? Also wenn man eh ähm, ja. äh, das schon mehrfach gemacht hat, dann muss man vielleicht nicht mehr von uns begleitet werden. Aber für alle, die auch einen Einstieg wagen und äh, wollen und bisher Angst hatten, eine Kur alleine zu machen. Und die der nächste ähm, Trip, in Anführungsstrichen, geht Ende September nach Sri Lanka. Und dann im nächsten Jahr haben wir auch einen, am, im April Termin, April 2020, und wahrscheinlich noch zum Ende des Jahres.
2: Das ist. Das? Und dann ja. seid ihr da immer mit unterwegs und mhm. steigt mehrmals im Jahr ins Flugzeug, um wirklich die Menschen zu begleiten.
1: Ja. Nicht schlecht. Ja, das ist uns ganz wichtig. Und auch für uns, also wir sind selber gerne vor Ort. Es ist mehr. <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: nicht nur der wieder der uns da natürlich fasziniert, sondern auch die Menschen ja. ähm, sind einfach ganz, ganz, ganz tolle Menschen. Ähm, Und die Kultur gibt uns persönlich so viel, auch im Sinne von diesem Mindset im Hier-und-Jetzt-Leben immer wieder zu lernen. Denn ich glaube, das dürfen wir auch tun. Wir haben ja auch einen sehr vollgepackten Alltag und Herausforderungen. Und auch wenn wir das ganze a wieder wissen haben, was man so alles machen kann, am Ende ähm, hilft es einem auch, immer wieder in Kontakt mit Menschen zu treten, die das wirklich durch und durch Leben in jeder Minute, also in jeden Tag, dieses, es ist alles in Ordnung, so wie es ist, ich bin glücklich mit meiner Situation, we will see, sagen die immer. Das finde ich auch so schön. Ja, das sind so unsere zwei großen Herzensprojekte. Und zum Thema Buch, da kommen wir ja gleich noch, da wird es auch etwas geben, aber das ist tatsächlich noch ein Geheimnis.
2: Ja, wir können ja auch noch nicht alles hier in unserem genau. Ayurveda-Talk verraten, sonst gibt es ja keine spannenden Neuigkeiten im Verlauf des Jahres. <lacht> Aber vielleicht hast
1: du ja eine spannende Neuigkeit in die Richtung, was sind denn deine aktuellen Herzensprojekte?
2: Ja, ich habe jetzt sehr resonieren können mit dem, was, was du so erzählt hast. Ne? Vor allem so mhm. dieses weniger ist mehr und ähm, wirklich auf das fokussieren, wo, wofür das Herz auch wirklich schlägt. Denn ich glaube, das passiert so schnell, wenn man selbstständig ist, wenn man so gepolt ist, dass man auch in jedem jeder Begegnung, in jedem Gespräch, in ganz vielen Dingen einfach immer eine Möglichkeit sieht, was zu machen und natürlich da auch sehr begeisterungsfähig ist. Das hat vielleicht auch mit der DOSHA-Konstellation, wo wir wahrscheinlich sehr ähnlich sind, richtig (lacht) zu tun. Und für mich ist tatsächlich auch dieses Jahr das große Thema, mich sehr zu fokussieren ähm, und allein das wirklich zu lernen, meinen Herzensprojekten auch wirklich den Raum ja mhm. und auch den Herzensraum und Herzensenergie einräumen zu können. Mhm. habe mich dieses Jahr von ganz, ganz vielen Nebenprojektchen, die mir die ich zwar auch toll finde, verabschiedet, um mich wirklich auf das zu fokussieren, was mhm. mir wichtig ist. Dieses Jahr ist ein sehr spezielles Jahr für mich, denn ähm, ich bin momentan ein halbes Jahr mit meiner Familie am Reisen. Mhm. Ich äh, mache es momentan konsequent, dass ich nicht mehr als zweieinhalb Tage die Woche arbeite. Das ist für mich als... Äh, Bekennender Workaholic. <lacht> Auch eine neue Erfahrung. Aber was ich sehr überraschend finde, ist, wie viel man doch in zweieinhalb Tagen schafft. Ja, was man vielleicht vorher <lacht> dann doch ja. über einen längeren Zeitraum einfach, ja, ich weiß nicht, ob man es nicht effizient genug gemacht hat oder ob man einfach sehr fokussiert ist, wenn man es so ein bisschen runterbricht, oder natürlich einfach weniger Projekte zu haben. Meine Herzensprojekte nehmen natürlich meine Familie und reisen mit der Familie und diesen spannenden neuen Umstand kennenzulernen, mhm. wie es wirklich ist, ganz ortsunabhängig zu arbeiten, sich jeden Tag auf neue Gegebenheiten einzulassen, also mal aus dem Camper einen Call zu machen oder ne, wenn man kommt irgendwo hin erwartet, das Internet ist gut und es ist das doch nicht. Mhm. Ähm, einfach diese neuen Herausforderungen kennenzulernen und auch da zu merken, ganz privat, wie bleibe ich denn dann wirklich bei meinen Routinen, wenn der Rest mhm. um mich herum ähm, ganz anders ist das finde ich jetzt ganz persönlich gesehen, das ist das eigentlich so mein Herzensprojekt, da dran zu wachsen. Mhm. Und jetzt auf Business-Ebene ist mein, mein Herzensprojekt sind eigentlich immer meine Klienten und Kunden, mhm. dass sie wirklich einfach ja, gut wachsen können und ich sie gut begleiten darf, zusammen mit meinem Team. Und da ist natürlich meine algeveda Lifestyle-Coaching-Ausbildung, die für Gesundheitsexperten angeboten wird, ein riesengroßes Thema. Die beginnt jetzt im Oktober wieder. Sie ist schon zu so dreiviertel gefüllt, ähm, haben da enormes Feedback. Und ja, wenn sich da jemand interessiert, darf er sich natürlich sehr gerne melden. Und für mich ist da einfach das große Herzensprojekt, durch Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, den Ayurveda sozusagen <lacht> durch diese Multiplikatoren mhm. hinauszutragen. Ähm, und neben dem, ja, Mache ich ein Retreat, ein Yoga Ayurveda Retreat ähm, dieses Jahr noch, auf was ich mich auch sehr freue. Und sitze an meinem zweiten Buch. Da ist aber auch noch ein bisschen geheim, um was es geht. Wenn das Interview äh, online ist, kann ich dann da vielleicht drumherum schon mehr erzählen. Aber es wird auf jeden Fall darum gehen, wie man den Ayurveda aus dem Gesundheitsbereich mit in sein Leben, in seinen Alltag ähm, integrieren kann, ohne da eben in dieses Dauer machen und, ne, dieses Overachievement reinzufallen. Das ist eigentlich das, was mich momentan in meinem Alltag bewegt. Aber er ist sehr schön ruhig. Ja. <lacht> oh, das
1: ist doch auch was schön.
2: Das <lacht> muss man auch zelebrieren,
3: diese
1: Zeiten dann.
3: Ja, ja. Specs. Wundervoll. Uns hat ja auch, ich steig mal ein, (lacht) uns hat ja auch eine Frage erreicht, wie geht man denn diesen einen ersten Schritt überhaupt, sich zu trauen, genau aus dem, was man eigentlich liebt, in die Öffentlichkeit zu gehen. Wie ist dir das denn ergangen damals und wann war das überhaupt?
2: Das finde ich eine super spannende Frage, mit denen mit der ich mich natürlich sehr auch ähm, auseinandersetze mit den Menschen, die bei mir in den Ausbildungen und Kursen sind, da das ja alles Gesundheitsexperten sind, die plötzlich auch mit was Neuem rausgehen und die sich plötzlich dieser Herausforderung gestellt sehen. Ähm ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ehrlich gesagt, wie das damals war. Es hört sich jetzt so damals an, weil ich habe ja irgendwann angefangen zu bloggen für andere. Große Blogs in Deutschland. Das heißt, ich habe da sozusagen das erstmal so ein bisschen versteckt gemacht. ja bin da dann so reingewachsen und Instagram und Facebook, dass das so diesen Hype hatte. Also diese Plattform, wo man sich jetzt wirklich zeigt, das ist erst sozusagen ein bisschen später dazugekommen. Ähm, für mich ist einfach immer das Wichtigste und das rate ich auch jedem, der da wirklich überlegt, mit seiner Herzenssache rauszugehen, dass man sich wirklich klar macht: Diese Herzenssache ist so wichtig und die soll geteilt werden. Das ist quasi. Das ist, ähm, es ist nicht, man 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 hilft oder unterstützt die Welt nicht, wenn man sich versteckt mhm. und die Message eben nicht teilt, weil die kann anderen Menschen unglaublich helfen. Mhm. Und wir neigen ja alle dazu, eben die Öffentlichkeit vielleicht mit irgendwelchen Follower-Zahlen oder mit irgendwelchen ähm, Klicks zu setzen. Und das ist eigentlich ähm, etwas, was man komplett zur Seite legen sollte. Und dann wirklich, wie kann ich meine Message authentisch teilen und mich auf das fokussieren und ich glaube, wenn man sich auch so ein bisschen darauf einstellt, dass nicht jeder das toll findet und auch gar nicht finden muss, dann geht es einfach darum, das einfach auszuprobieren und mit dem Ausprobieren findet man seinen Weg, weil ähm, ja, wir müssen nicht alle von Anfang an irgendwie einen <lacht> sehr schicken Instagram-Kanal haben, sondern es geht wirklich mehr darum, was haben wir eigentlich zu sagen.
3: Hm. Vor allen Dingen glaube ich, dass auch ganz oft einfach das Thema ist, dass man denkt, man muss jetzt irgendwie die perfekte Entwicklung durchmachen, die perfekte Ausbildung absolvieren, bevor man überhaupt irgendwie in die Öffentlichkeit gehen kann. Und ich glaube, das ist auch so unser Learning, dass wir auch einfach rausgegangen sind damit mit der Message, dass wir einfach angefangen haben, einfach mal zu machen und nicht irgendwie uns erst noch überlegen, okay, welche Ausbildung muss ich denn eigentlich jetzt sammeln, bevor wir starten können, sondern wir haben natürlich dann Ausbildung gestartet, unter anderem ja auch deine, (lacht) Ähm, aber wir haben es einfach auch während des Prozesses schon ähm, gemacht und das war so so ein großer Schritt auch wo wir auch gemerkt haben, es geht nicht um den perfekten Plan, den man jetzt irgendwie ähm, zu seinem Herzensprojekt hat. Klar braucht man auch irgendwie eine Struktur und einen Fahrplan, aber bis man äh, wartet, dass man denkt, okay, ich darf jetzt da rausgehen, das ist halt da so eine ganz, ganz große Spanne. Und ich glaube, mhm. dass man da sich auch einfach ja viel mehr trauen darf. Und wie du sagst, ne, die Herzensprojekte, die ähm, die bringen kein was, wenn sie sich in dem Hinterkämmerchen irgendwie verstecken, und ähm, sondern... Wir haben so viele tolle Menschen auf unserem Weg auch kennengelernt mit so vielen tollen Projekten, wo man auch manchmal denkt so, ach krass, ja, davon habe ich ja noch nie gehört. Und es ist so faszinierend. Ja. Und wir haben das damals auch einfach, ja, wir haben uns auch einfach nur getraut und auch irgendwie in kleinen Schritten angefangen und dann immer ja. ähm, geschaut, okay, wie wird es angenommen und halt immer so mhm. kleine Iterationsschleifen gedreht und ja. natürlich ist es nicht einfach, wenn man sagt, okay, ich mache mich damit jetzt auch irgendwie selbstständig und ich gehe in die Öffentlichkeit, aber ähm, das persönliche Wachstum, was da <lacht> gekoppelt ist, ist einfach unglaublich. <lacht>
2: Absolut. Und das finde ich total schön, dass du das sagst, dass das ein persönliches Wachstum ist, weil das ist es auch. Mhm. Wenn wir eben dieses nah an die Öffentlichkeit gehen, ob das jetzt über die sozialen Medien ist, ob das über eine Homepage ist, ob das vielleicht auch offline ist, dass ich irgendwo einen Vortrag halte. Mhm. Ja, es ist wirklich ein Wachstum. Ich meine, wenn wir jetzt zurückgucken, wie haben wir vielleicht gezittert, wenn wir die erste Instagram-Story gemacht haben? Mhm. Heute machen wir das ganz automatisch. Oder wie war das vielleicht, als wir das allererste Mal einen Vortrag gehalten haben? Mhm. Wie fühlt sich das heute an? Mhm. Ist das ein unglaubliches Wachstumspotenzial und, ähm, ich sag in mein, meiner Community auch mal, wenn diese Frage kommt, nehmt euch doch mal eine Stunde Zeit und scrollt mal in den großen Kanälen ganz zurück zum Anfang, wie mhm. da die Bilder aussahen. <lacht> Stimmt, gut, das kann auch man bei uns auch mal machen. Die ersten Videos waren einfach, um da auch mal so ein bisschen eine Relation reinzubringen. Na, ähm, natürlich wäre es komisch, wenn unsere Bilder oder unsere Videos und Vorträge jetzt immer noch genauso wären wie vor einigen Jahren am Anfang. Dann hätten wir ja kein Wachstum durchlaufen. Es mhm. ist aber auch total okay, dass diese Dinge trotzdem immer noch existieren und auch mal jemand schauen kann und sagen kann, ah ja, okay, am Anfang hat Jana überhaupt keine Ahnung gehabt, was es bedeutet, ein Bild vom Essen zu machen.
3: <lacht> <lacht> oh, das finde ich so genial, dass du das sagst, weil ich, über- ich habe gerade an unser erstes ähm, online Videoprogramm damals, das war irgendwie so in vier Wochen, hieß Mindful Eating Basic Kurs, lief auch nur einmal durch. Ähm, <lacht> das haben wir wirklich mit Handy ja. und ähm, so einem kleinen Mini-Stativ und also in der, in der Küche, glaube ich, unser Eltern gefühlt irgendwie <lacht> aufgenommen Und es hat aber trotzdem, also es ist trotzdem angenommen worden. Wir ja. hatten super viele Leute, die das gekauft haben. Und es war so interessant, wenn ich das jetzt angucke, denke ich mir so, oh Gott. <lacht> ähm, aber es ist so schön und das... Ja, und das ist halt auch so wichtig, ne, dass wir auch zeigen, finde ich, sind, wir sind ja irgendwie auch schon so Bilder, mh, dass wir auch zeigen, wie es halt auch mal war oder wie es uns auch geht. Natürlich ähm, greift auch manchmal die Unsicherheit rein oder dass es nicht alles irgendwie so perfekt läuft bei den ganzen Herzensprojekten, die man so hat. Ähm, und das ist aber immer so schön, auch da die Aufmerksamkeit irgendwie drauf zu, zu bringen. Und ähm, das ist uns auch immer ganz wichtig, weil hm. da bin ich zum Beispiel auch total ehrlich. Ich habe zwar ein Wirtschaftspsychologiestudium und wir coachen seit zwei Jahren Leute, aber wir haben nie eine Coaching-Ausbildung gemacht. Aber wenn man das halt in sich hat, dann kann man es halt auch einfach machen und rausgehen. Und das ist so eine... ja. Eine, ein Geschenk, was, was wir uns selbst geben und, den, und der Menschheit ja irgendwie auch. Und manchmal darf man sich seinen eigenen limitierenden Glaubenssätzen, glaube ich, auch einfach mal so ein bisschen äh, Goodbye sagen und dann äh, einfach mal machen, <lacht> einfach mal sich trauen.
2: <lacht> ja. ja, das finde ich auch. Und ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist für uns, aber auch für Menschen, die jetzt überlegen, wie kann ich an die Öffentlichkeit gehen, das wirklich anzunehmen, dass das eben Fehler in Anführungsstrichen, mhm. ja, dass das auch dazugehört. Also mhm. ich fand das am Anfang immer unglaublich schwer und hab, bin da so hart mit mir ins Gericht gegangen, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert hat, und ich hätte das doch besser wissen müssen, und wieso hat der Link im Newsletter nicht funktioniert, Mhm. oder Mhm. warum war das und das, und mittlerweile sehe ich so kleine Sachen eher sportlich, das gehört halt dazu, das Mhm. passiert, aber auch wenn größere Dinge passieren, ja, dass ich, vielleicht jemand im Team anstelle und merke, hey, das funktioniert einfach nicht oder dass ich irgendwo Geld rein investiere oder ne, irgendwas mache und hinterher merke, das hätte ich jetzt einfach nicht sein müssen, dass ich einfach für mich auch mittlerweile weiß, das gehört auch dazu. Mhm. Ja, wir können nur wachsen, wenn wir auch mal Richtung ausprobieren, wo wir merken, es funktioniert jetzt nicht so ganz oder wenn auch mal Gegenwind kommt und jemand vielleicht eine E-Mail schreibt, ähm, und sag äh, warum hast du das und das gemacht ja das mhm. passiert jetzt vielleicht nicht so häufig ähm, mhm. und wenn es kommt fühlt es sich erstmal komisch an aber es ist okay das gehört alles dazu ja. ähm, um mhm. wirklich diesen Wachstumsprozess auch ähm, ja durchlaufen zu können
1: schön mhm. ja. Ach, da könnten wir, glaube ich, ewig drüber sprechen. Ja. Ich
2: hatte noch zehn Aspekte darauf. Zehn eigene äh, Erfahrungen auch. Ne? Absolut. Ja. Aber ich glaube, das leitet uns eigentlich super zum nächsten Thema über, mhm. weil ich glaube, das ähm, war ja für ähm, uns alle ein Schritt aus der Komfortzone und was ganz Neues. Und zwar haben wir ja ziemlich zeitgleich, ich glaube nur einen Monat Unterschied oder so, jeweils ein Buch rausgebracht. Und das ist, ähm, ja, wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile. Das war natürlich für jeden spannend und auch ein großer Prozess. Und da wurden von der Community gefragt, wie wir denn so auf unsere Buchideen gekommen sind. Ja. Könnt ihr da vielleicht mal erzählen, wo kam diese Buchidee her und wie hat sich das auch ergeben, dass ihr ein Buch schreiben wolltet und das dann auch gemacht habt?
3: Das ist eine schöne Frage. Ähm Tatsächlich kam das eher so aus dem Universum zu uns, denn wir hatten uns das gar nicht überlegt, sondern es äh, sind relativ zeitgleich, ich glaube, drei Ver, äh, Verlege, Verlage auf uns zugekommen und haben uns äh, gesagt, ja, hier möchtet ihr nicht ein Buch schreiben. Und wir so, ach je, äh, okay, ja, warum eigentlich nicht? Und wie wir immer so sind, ähm, hörte sich irgendwie gut an, ja, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir uns dran gesetzt. Und es war relativ schnell klar, worüber wir schreiben, denn ähm, das sind einfach die Themen, mit denen wir uns auch am besten auskennen. Darüber haben wir auch den damals den Mindful Eating Basic Kurs gemacht, da haben wir unser ganzes Coaching-Programm drauf äh, aufgebaut. Also es ist eigentlich nur das, unsere Erfahrungen, die wir in unserem Online-Programm haben, haben wir eigentlich runtergeschrieben, in, in ja. Kurzform sozusagen. Und, ähm, Das war für uns eigentlich klar, weil wir auch keine großen Fans sind, aus der Theorie was rauszuschreiben, sondern wir haben tatsächlich es auch so genommen, dass wir das Buch als Grundlage unserer eigenen Erfahrung genommen haben und all das, was wir selbst erlebt haben, ja, einfach... äh untergeschrieben haben und das ist total schön, muss man auch sagen, denn ähm, dadurch ist einem nochmal ganz viel äh, bewusst geworden, auch so die Schritte, die man gegangen ist, wie hat man eigentlich angefangen, wie, was sind so bestimmte Fragen, Fragestellungen, die auch immer wieder aufkommen in unserer Community, in unserem Coaching, äh, die wir einfach durch das Buch verarbeiten konnten und jetzt noch mehr Menschen dadurch erreichen können, die vielleicht gar nicht ähm, gerade noch in dieser Online-Welt Zugange sind, sondern eben eher in dieser Offline-Welt. Und das ist so schön, das jetzt auch zu sehen, dass man was Greifbares hat und was so in den Händen hält und mit ganz vielen, ja, auch emotionalen Bildern irgendwie gekoppelt ist. Und das ist ein ganz, ganz großartiges Gefühl. Ja, hm. und so sind, so sind wir damals eigentlich äh, auch, wir sind nicht darauf gekommen, sondern es wurde zu uns getragen. Jetzt sagen wir <lacht> es mal so.
1: Ja, und die Idee war ja auch immer, ähm, zu sagen, wir wollen auch diese Ganzheitlichkeit, die wir vermitteln wollen, auch in dieses Buch bringen. Also da, dass es bei uns nicht nur Wissensvermittlung ist, sondern auch eben, wie Josefine schon gesagt hat, die Alltagstipps und unsere Erfahrung äh, zu den Themen Ayurveda, Achtsamkeit, Mindful Eating und natürlich auch Mindful Cooking beziehungsweise das, was wir wieder in der Küche praktizieren, unsere besten Rezepte. Also so ein Rundumschlag sollte es für uns schon sein. Und ähm, und dass man trotzdem ins Machen kommt. Ähm, hm. Immer wieder gibt es Anreize im Buch, wie man äh, Dinge umsetzen kann. Und das passt ja so ein bisschen auch zum Anfang, wie wir worüber wir gesprochen haben, das Wie, also Wie, schaffe ich einen Einstieg das war uns so wichtig, Ähm, denn theoretische Bücher zum Ayurveda und das wirst du ja auch bestätigen, gibt es schon genug.
2: (lacht) Ja, ja, ja und was ich bei meinem Buch vor allem total schön finde, es ist so, es macht so Lust darauf, also Mhm. wenn ich in einem Buch lese, ähm, hey, klar kann ich Pasta essen, ich mache die einfach ein bisschen ayurvedisch, ist doch alles kein Problem, Ja. ja. Es ist für mich ein total anderes Lebensgefühl, als wenn das heißt, Pastor, solltest du bitte nie mehr essen, auch wenn es dein Lieblingsgericht ist, weil dann passiert das und das und das. Also so diese, Das passiert ja leider häufig so in der Gesundheit. Das erlebe ich bei sehr vielen Menschen, dass so im Mangel geredet wird und in der Angst. Wenn du das trinkst, dann passiert das. Oder wenn du das isst, dann passiert das. Natürlich kann das alles irgendwann auch Folgen haben, aber wir können uns auch, wir dürfen uns auch erlauben, uns auf das, positive und schöne, <lacht> <lacht> ähm, zu fokussieren. Und das finde ich, habt ihr in eurem Buch wirklich sehr schön umgesetzt. Mhm. Mhm. Vielen Dank. Ja,
3: vielen Dank erstmal dafür. Ja. Und da knüpft ja auch so ein bisschen daran an. Die Frage war ja eigentlich, die auf uns zugekommen ist, worin unterscheiden sich die Bücher? Aber ich finde, genau das ist auch etwas, was man in deinem Buch so toll findet, dass man es einfach auf den Alltag und auf das Leben irgendwie zugeschnitten ist und nicht, wenn wir irgendwie nach Indien gehen und da ein bisschen auswandern und dann nur noch im, ja, im Ashram oder so leben und da ähm, auch ähm, ja, um 4.30 Uhr aufstehen können und dann erstmal Yoga und meditieren und warmes Frühstück, warmes Wasser, sondern eben halt auch für ähm, dich und mich, für, für Mütter, für Berufstätige, für Männer, für eigentlich jeden, der so greifbar ist in unserem Leben. Und ich denke mal, auch das ist für dich ja auch die Basis gewesen, die,
2: die Buchidee auch so umzusetzen, oder? Wie wie ist das eigentlich dann bei dir dazu gekommen? Ja, absolut. Da triffst du es eigentlich schon sehr gut auf den Punkt. Also für mich ist das auch natürlich ähm, zum einen daraus entstanden, aus der Notwendigkeit, die ich einfach gesehen habe. Mich hat das einfach immer ja fast schon traurig gemacht, wenn ich bei meinen vielen Klienten gesehen habe, dass sie wirklich sagen, oh, heute habe ich nicht Ayurveda leben können oder, ach nee, heute Abend geben wir Essen. Toll, da geht meine ganze Ayurveda-Routine den Bach runter. <lacht> oder darf ich denn auch mal das so und so machen? Mm. Ja, Obwohl ich immer so den Anspruch hatte, das möglichst einfach zu vermitteln, habe ich einfach gemerkt, ui, viele Leute stehen einfach an, mhm. an diesen traditionellen Empfehlungen und schaffen mhm. es nicht so gut, das für sich, sagen wir mal zu übersetzen, in ihr jetziges modernes Leben. Und ähm, für mich war immer so klar, hey, der Ayurveda, das ist eine traditionelle Weisheit, aber wir müssen die natürlich schon anpassen, dass sie für unser Leben stimmt. Mhm. Ja? Mhm. Wir haben hier einfach andere Voraussetzungen und das gepaart eben mit dem Frust, den ich da bei vielen Klienten erlebt habe und die Fragen, die häufig kamen. Ne? Was sagt Ayurveda zu Probiotika? Was sagt Ayurveda zu Handykonsum? Was sagt mhm. Ayurveda zu Zucker? Die Liste könnten wir können <lacht> endlich dann endlich lang weitermachen, wo ich dann natürlich sagen kann, du, wenn ich in meine alten Bücher schaue, in die alten Theorie-Medizin-Bücher, sagt der Ayurveda da erstmal gar nichts dazu. Wie auch. Weil das, ne? Mal vom äh, Thema gab es einfach vor Tausenden von Jahren nicht. Aber ich kann die Grundkonzepte und Ideen nehmen und daraus in Kombination mit dem modernen Wissen, was wir haben, eine wunderbare Empfehlung ableiten und schauen, ob die für mich stimmt. Und das war so für mich einfach der große Anspruch an dieses Buch, Leuten wirklich zu sagen. Es ist eine traditionelle Wissenschaft, sie funktioniert, es ist eine universelle Lebensphilosophie, aber schau einfach, was für dich in deinem Alltag funktioniert und wie kommen auch sozusagen die beiden Welten zusammen, das finde ich auch so spannend. Mhm. Weil Dann haben wir den Ayurveda, der von Agni spricht ja oder ähm, von ähm, ja, das äh, das an in unserem Dickdarm sitzt und wie viel das mit unseren Emotionen zum Beispiel zu tun hat. Und die moderne Wissenschaft schaut sich das an und sagt, Agni, ein Verdauungsfeuer. Mhm, klar, <lacht> 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 ihr seid ja ein bisschen komisch <lacht> unterwegs, wie alle wieder menschen Wiedermännchen. Wenn wir einfach mal die Worte vergleichen und es auf das gleiche Level bringen, dass wir eigentlich alles vom Gleichen sprechen, fand ich mhm. noch sehr spannend, das zusätzlich anzuschauen, ja, das. Mentale Agni, das ja. Agni im Bauch, dass das sehr viel zu tun hat mit der hirn die wir haben, zum Beispiel, die in der Wissenschaft ja mittlerweile auch bekannt ist. Mhm. Und das einfach so zusammenzubringen. Ähm, ja, fand ich einfach einen sehr spannenden Aspekt, und so den Ayurveda etwas moderner, zugänglicher zu machen. Ist das denn auch dein wichtigstes Learning vom Ayurveda? Das ist eine spannende Frage, weil ich habe das nie so erachtet, als dass das ein Learning ist, dass wir das modern brauchen, sondern für mich war das irgendwie immer so ganz natürlich klar. Und ich, mein Learning war eher, ah, okay, vielen Menschen ist das offensichtlich nicht so klar, dass wir das verknüpfen ähm, müssen. Für mich ist das größte Learning eigentlich aus dem Ayurveda wirklich zu sagen, ähm, es ist eine universelle Lebensphilosophie, aber es ist doch etwas, wo ich mich selber hinsetzen muss und ähm, für mich entscheiden muss, wie möchte ich das eigentlich umsetzen und wie passt das in mein eigenes Leben. Hm. Ja.
3: Und dann äh, also, lernt man ja auch ganz viel so über sich selbst und über das Leben, was man ja auch eigentlich gerade führt, ne?
2: Genau. Ne? Und das ist, finde ich, auch so ein spannender Aspekt, dass der Ayurveda einem einfach dabei hilft, aus dieser, ich sag's jetzt mal ein bisschen, äh, aus dieser Konsumhaltung rauszukommen. Ah, okay, das ist eine Medizin, die macht mich gesund, wenn ich das alles umsetze, wirklich hin zum aktiven. Was muss ich eigentlich machen, mhm. damit das für mich auch
3: funktioniert? Ja, was ich ich fand es total spannend. Wir waren jetzt am Wochenende auf einem Festival, auf einem sehr spirituellen Festival, bei dem ja einem Guru gefolgt wird und große große Lebensthemen eben mit diesem Guru besprochen werden. Und ich glaube, was nämlich mein größtes Learning eigentlich vom Ayurveda ist, ist, dass ich mich dadurch selbst kennengelernt habe und so viel ähm, ja, Stabilität in mir selber gefunden habe, dass ich mir selber so sehr vertraue, dass ich ja auch aus mir hera- selbst heraus so viel äh, Wissen und Erfahrung und Gefühle und äh, all das ansammeln kann, um auch so große Lebensfragen natürlich in, mit Unterstützung von der jüdischen Philosophie, von den ganzen Schriften, die es damals eben gab, ähm, ja zu, so festzustellen, dass das aber alles auch in mir selber liegt. Und das fand ich noch mal, ja, eine ganz, ganz äh, tolle Erkenntnis und für mich gerade so aktuell so dieses größte Learning auch ähm, an, der, an der ayurvedischen ähm, Philosophie oder an dem System, an dem ayurvedischen System. <lacht> ja, spannend,
2: ja, spannend. Mhm.
3: Ja, ein großes Thema, gerade bei uns in die aktuell. Das war echt Was ist denn dein größtes Learning vom Ayurveda, Jasmin?
1: Ja, auch die... Ähm, Selbsterkenntnis, die es immer wieder mitbringt und dass die aber nicht von alleine kommt, (lacht) sondern ähm, dass wir diese eigentlich täglich praktizieren dürfen und das finde ich so schön, weil ich hatte es ganz am Anfang, also ich ich glaube, das können viele vielleicht auch nachvollziehen, die diesen Einstieg ins Ayurveda schaffen, schaffen in Anführungsstrichen und dann merken ganz schnell zum Teil ja auch merken, was für riesen Fortschritt man machen kann, wenn man zum Beispiel körperliche Beschwerden hat, wie Verdauungsbeschwerden oder ähnliches, das hatte ich zum Beispiel und dann war es so ganz schnell da auch in Kombination mit mit Yoga also auf einer körperlichen Ebene wo ich gemerkt habe so wow dir kann es jeden Tag gut gehen so wahnsinn das, <lacht> das ist <machbar>. möglich <lacht> Das waren die, die allerersten Erkenntnisse und dann habe ich gemerkt, so, oh ja, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. <lacht> Für immer, so in Anführungsstrichen. Und dann diese, dieses Learning zu haben, ja, aber wenn ich dann mal das, klar kann man es ein bisschen schleifen lassen und dann auch mal ein bisschen pausieren und nicht ganz so streng sehen alles, aber wenn ich dann merke, es gibt wieder eine schwierige Zeit, dass ich dann auch wieder anfangen darf diese Dinge, diese Routinen zu etablieren äh, oder wieder aufzuleben zu lassen oder ein bisschen mehr zu praktizieren, sodass ich wieder die Verbindung zu mir schaffe. Und das ist so mein, mein größtes Learning, dass, ähm, dass es das alles da ist. Also die ganzen Tools sind da und man darf sie eben je nach Lebensabschnitt für sich selber interpretieren, neu anwenden, wieder anwenden. Und da mit einer Leichtigkeit rangehen, aber vor allen Dingen immer wieder mit dieser Erkenntnis, es ist möglich, es ist alles da, aber ich darf auch etwas dafür tun, in Anführungsstrichen.
2: Oder wie ja, ist auf jeden das? Fall. Ne? Also es braucht, glaube ich, wie alles im Leben, ihr habt es ja im Vorgespräch auch gesagt, manchmal sieht es so easy peasy aus, die Arbeit, die wir machen, aber es mhm. braucht einfach eine gewisse Art von Disziplin und die braucht mhm. der Ayurveda, auch wenn es mhm. mit Freude und Genuss sein darf, letztendlich mhm. auch. Mhm. Ja. Okay. ja. Mhm. ja. Schön. Ich glaube, wir haben alle Fragen, die mhm. uns so gestellt wurden. Wir haben die natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Vorfeld etwas gesammelt und zusammengestellt, dass es nicht zu überborden wird. Ich denke, wir haben alle beantwortet. Jasmin und Josefine, wollt ihr da gerne noch irgendwas ergänzen oder gibt es von eurer Seite noch was, was es, ähm, wir noch besprechen sollten, dass unser Talk hier rund wird?
3: <lacht> nee, eigentlich bleibt es nur dabei zu sagen, dass wir sehr, sehr dankbar sind, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, mit dir über ähm, Das Buch und äh, über dein Buch zu sprechen, das sind natürlich große, große äh, Geschenke und da sind wir einfach unglaublich dankbar dafür. Und wir sind natürlich auch dankbar für die ganzen Fragen, die uns erreicht haben ähm, auf den unterschiedlichen Kanälen und die das Interesse natürlich auch an dem Buch und dass wir ja das immer noch weiter in die Welt geben dürfen. Das ist, glaube ich, ein großes Geschenk von beiden
2: Seiten von uns und
3: es ist schön, das auch zu teilen.
2: Absolut, das geht mir ganz genauso. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ähm, wir hier unseren beiden Communities wirklich mal die Fragen beantworten konnten, die vielleicht mhm. momentan einfach so rumschwirren. Ist ja immer, glaube ich, für uns alle ganz wichtig, dass wir hier eine gute Unterstützung geben können. Und ja, ich freue mich, ähm, euch hoffentlich bald mal wieder zu sehen. Auch im Vorwort von eurem Buch gesagt habe, mal wieder von euch ayewisch bekocht zu werden. <lacht> Ja, die Einladung steht. Wunderbar. Ich denke, wir kommen auf der Reise auch noch in Hamburg vorbei. Also nehmt welche ja. in Acht. Ich bringe einen ja. Mann und Kind mit. Yay. Juhu. Wir ja. freuen uns.
3: Mach's gut, liebe Jana. Ganz liebe Grüße in die
2: Schweizer Berge. Oh, macht's auch gut. Grüße nach Hamburg.
0: Wir hoffen, dir hat diese Doppelfolge mit Jana gefallen und wenn du mehr über Jana wissen möchtest und auch den Start ihrer neuen Ausbildung, dann kannst du das jetzt erfahren, indem du auf die Links in den Shownotes klickst, ihr folgst unter einfach gesund leben, ihren Podcast abonnierst und vielleicht ist ja auch die Ausbildung für dich interessant, die Ayurveda-Ausbildung. Und dann ähm, freuen wir uns, wenn du Jana auch folgst wenn du sie ähm, genauso lieben lernst wie sie, denn sie ist eine wunder, 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 wundervolle Person. Und jetzt wünschen wir dir noch einen wundervollen Tag. Ähm, wenn du das Mini-Coaching möchtest, dann buch dir jetzt einen Termin. Wir freuen uns, dich persönlich kennenzulernen. Und denk immer dran. Prana ab. Go live.